0: Willkommen, liebe Granuloiden, zu einer neuen Episode des Granulat Podcasts. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, das ist der Dennis. Hallo, Dennis.
1: Good evening, Sascha.
0: What's up? <lacht> weißt Alter, du welche
1: hab... Epi? Wo sind wir jetzt eigentlich aktuell?
0: Äh, bestimmt bei 18 oder so. Ich glaube 18, ja. Hätte ich jetzt geschätzt, so aus dem Ärmel geschüttelt so ein bisschen, weißt du.
1: Holy shit, das heißt, wir sind schon seit 36 Wochen im Game.
0: Ja, seit März, ne? Wir sind, mm. wir sind echt schon lange jetzt dabei, wenn man es mal so... Naja, es fühlt sich auch so an, tatsächlich. <lacht> <lacht> okay, ich habe vor das Programm heute. Wir müssen uns ranhalten, Baby.
1: Ich habe bös wenig, das ist super, dass du vor das Programm hast.
0: Ja, ich habe nicht, also Filme habe ich gar nicht so viel, aber außenrum, ich habe richtig viel anderes Zeug heute dabei. Uh. Fangen wir doch direkt an mit Punkt Nummer 1. real themen Hast du da was?
1: Ich habe drei kleine Real-Life-Themen, ja. Uh, Real-Life-Themen habe ich jetzt gar keins. Also, dann leg mal los. Punkt Nummer eins, ich war in Mainz, das ist reinzig geil, ja. <lacht> 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 Da war ich auf dem German Throwdown, nennt sich das Ganze, das ist einmal im Jahr, Ach, ja. kann man sich qualifizieren, so ein Crossfit-Wettkampf, da äh, gehe ich eigentlich jedes Jahr hin, äh, außer in der Corona-Phase, da hat es natürlich nicht stattgefunden, aber davor und jetzt seit zwei Jahren auch wieder mhm. und da mache ich immer schön Bilder von außen und ja, genieße es, wenn die, die sich da schön abmühen. Guckt dazu und es hauptsächlich eigentlich nur genau
0: das wollte ich gerade sagen. Ich, ich weiß, ich habe ja keine Ahnung von dem ganzen Sportzeug und von dem Crossfit-Zeug, aber ich habe das Event sofort wieder erkannt und wusste, dass du letztes Jahr da auch warst. Letztes wegen Jahr dem komplette Stand, Betriebe. Ja, wegen dem Burgerstand, genau ne, der, der, es war genau der gleiche von letztes Jahr. Ja, das sah ja gleich aus das dieser Runde da. Tisch oder Grill oder was ist ja. und genau dasselbe Bild du letztes <lacht> Jahr auch gemacht. Ich dachte, alter, jetzt ist schon wieder da, da fressen geil. Ey. Ja,
1: aber diesmal war es echt human. Ich habe einen Burger gegessen, einen. Döner und irgendwie noch so ein bisschen was zum rum, aber letztes Jahr haben wir ja irgendwie, ich glaube, sechs Burgerlein dort vor Ort ja, gegessen. Ja. Weiß, es noch,
0: da hast du angegeben mit.
1: Äh, ja. <lacht> aber heute muss ich dieses was machen
0: Ich muss aber mal, mal auf die Sportevents,
1: glaube ich. <lacht> ja, schon gehst mal mit. So schön mal schön Alibi, weißt du? Aber einfach nur esse.
0: Oh geil. Okay.
1: Dann das zweite, einen Tag später, war ich mit meiner Frau im Fritz Lauterbad, nennt sich das, im wunderschönen Freudenstadt im Schwarzwald der absolute Empfehlung von meiner Seite, ich habe ihr das geschenkt letztes Jahr zu Weihnachten. Das nennt sich One Day, One Night. Das kann man nur von Sonntagen auf Montage buchen. Und ist 24 Stunden quasi Erholung. Das heißt, man kommt Sonntag dahin, 15 Uhr Check-in, darf dann komplett Spa und alles frei nutzen. Und dann abends gibt es ein Vier-Gänge-Menü und am nächsten Tag richtig fett geil frühstücken. Und dann kann man auch... Direkt Bar weiter nutzt wieder bis 15 Uhr quasi also sehr geil preislich fair super schöne Lage Essen tiptop, Top äh, auch so an der Bar abends wunderschön also kann ich wirklich nur empfehlen wenn ihr da mal im Schwarzwald was sucht checkt mal Fritz Lauterbart ab Hashtag #unbezahlte Werbung
0: ja ich habe die Fotos auch gesehen da von dir auf Insta mit diesem hm. Pool ne? ja genau die haben der so einen sah, Infinity Pool nach außen das ja. ist echt cool ja. der sah übelst geil aus
1: habe Bock kriegt Action wird dann rein, Pool cool, nice. Okay, dann habe ich noch eins. Ich war diese Woche noch äh, geschäftlich in Hannover unterwegs, zwei Tage und da habe ich nicht so viel zu berichten, aber ich bin seit langem mal wieder eine längere Strecke Zug gefahren. Es waren fünf Stunden oder fünfeinhalb oh Stunden. Oh Gott das ging. Also alles gut. Verspätungstechnisch war es in Ordnung. Ich glaube, Hinfahrt sind wir irgendwie zehn Minuten zu so spät. Rückfahrt, ich glaube, 30 Minuten. Also alles im Rahmen, weil es war halt... Ich, wir mussten auch nie umsteigen. Das war das Gute. Wir hatten so, okay. halt direkt Offenburg Hannover. Aber es war so gottlos in diesem Zug auf der Hin- und der Rückfahrt. Wirklich, da hat alles gehustet, gerotzt, genießt. Das war pervers. Das war... Wirklich, das ist wie russisch Roulette, glaube ich, wenn du in so einen Zug momentan einsteigst. Und da habe ich nur den Appell, bleibt daheim, wenn ihr krank seid, bitte. Und geht nicht, auch wenn ihr irgendwie irgendwo hin müsst, bleibt einfach daheim. Hey. Also das war <lacht> wirklich abartig. Ja. Also ich bin gespannt, ob es mich jetzt noch erwischt. Bisher merke ich noch nichts, aber da wundert mich gar nichts mehr, so wie es da abging in dem Zug. Ja, wirklich.
0: das kann schon passieren, gell.
1: Das ist echt Wahnsinn. Aber momentan okay. geht es eh, glaube ich, ab mit Grippe und Krankheit. Ja, ja zur und Zeit Kibapo. sind viele krank. Ja.
0: Aber wenn wir dann gerade beim Thema sind, dann baue ich vielleicht doch ganz kurz noch ein. Ich habe ähm, zum ersten Mal in meinem Läbe habe ich äh, Physiotherapie jetzt, weil ich habe so Nacken- und vor allem Schulterprobleme seit August. Und habe jetzt meine ersten zwei Sitzungen Physio hinter mir.
1: Mhm. Und? und? es ist irgendwie... Tut weh, gell? Je nachdem, was ich mache.
0: Ja, ja, ja. Also es tut jetzt nach der zweiten Sitzung, tut mehr weh als vorher. Mhm. Aber... Es sind geile Schmerzen, weißt du? Es ja. ist so, ich spüre so, als wäre meine Schulter und mein Genick bisher aus Stein gewesen und so langsam ist wie Kartoffelbrei, hm. weißt du? Es Aber die drücken ja auf, dann
1: auch rein, oder? So dauerhaft die ganze ja, Zeit. Du denkst, genau, dauerhaftes Reindrücken.
0: Ja, du denkst an so, fuck,
1: das tut so weh. Ich habe hier auch, das sehen jetzt
0: natürlich nur die Zuschauer auf YouTube die Zuhörer, die, ich weiß nicht, ob die das hören können, ich habe solche Terrabänder, wo ich dann so nach außen drücken muss, mhm. ich habe so Übungen, die ich auf dem Boden machen muss und ich mache das alle, ich drück mich da nicht das oder Das heißt, so.
1: was musst du dann jetzt schwerpunktmäßig trainieren? Ist das deine Nackenmuskulatur, ist das, sind das deine, deine ja. äh, Schulter-Außenrotator-Manschetten oder wie nennen die sich Dinge? Die sich Im nennen, Moment
0: äh, fokussieren, also es war jetzt, wie gesagt, erst die zweite Sitzung von mhm. sechs. Ne? Und im Moment äh, gehen wir erstmal voll auf den Nacken voll auf meinen Nacken, voll Nacken Alter. Alter ja. Voll auf meinen Nacken, Alter. Und was halt auch geil ist, die geben halt nebenbei voll die Tipps. Weiß ich, du, ich bin natürlich offen und ehrlich und sag, ey, ich bin jetzt nicht der sportlich aktivste, ich sitze im Job an PC, ich sitze im Hobby an PC und dazwischen mhm. auch am PC. Und dann haben sie mir halt auch Tipps gegeben, wie man so die Maus, wie man wie man richtig anwinkelt mhm. und so, dass es die Schulter und das Genick schont. Ich habe meine Monitore komplett um 10 cm höher gestellt, weißt, damit ich äh, besseres Sichtfeld jetzt drauf habe mhm. und so. Ja. Und äh, das ist jetzt halt die erste Woche, ich kann noch nicht viel sagen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich... Wie viel Einheit nach
1: anfühlt? Sechs, sechs, wie viel du verschrieben bekommen? Initial sechs. Ja, sechs, ja. genau. Ja, das ist gut. Das ist, also ich bin auch, ich mache es viel zu selten auch, immer nur, wenn es zu spät ist, logischerweise. Ich meine, ja. Physio kann man ja auch mal ab und zu so hin. Aber äh, ja, ich war auch immer sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich kann das auch nur bestätigen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich war bei mir da, wo ich bin, auch immer super zufrieden. Ähm, hm. Die geben echt immer gute Tipps, Übungen mit und ja.
0: Ja, ich das ist halt immer
1: wie lange man es dann macht, gell?
0: <lacht> ja, also... Klar, wahrscheinlich, wenn es besser wird, wird es wieder nachlassen mit den Übungen. So ist halt der Mensch, ne? Ja. Ist einfach so. Aber ja, ich halte euch auf dem Laufenden, denke ich mal. Gell? So. Schön. Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar die Nerd-News. Und da habe ich jetzt einige Punkte aufgeschrieben. Aber es sind sehr kurze auch. Also es ist Ich habe zwei wir, ganz kurze nur. Wo wir lang drauf hängen bleiben. Und zwar am 9.11., also Anfang des Monats, wurde nun auch der Schauspielerstreik beendet. Ne? Wir hatten ja eben schon den Schriftsteller- Autorenstreik, mhm. der jetzt zu Ende ging und jetzt ist auch der Schauspielerstreik zu Ende. Die Produktionen an den Filmen laufen wieder an. Also ich habe ganzen Tweets gesehen, Deadpool 3 ist wieder angelaufen, Filmen und so weiter und so fort. Es geht jetzt wieder alles äh, in geregelte Bahnen so langsam. Und es wurden auch gute Vereinbarungen getroffen. Ich habe mir das wieder ein bisschen angeschaut, eben so KI-Themen waren wieder dabei, pipapo. Wenn euch das interessiert, dann googelt es einfach mal. Das ist ist wirklich interessant einfach, ne? zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Ich wollte dir speziell sagen, lieber Dennis, The Continental, ne? Du erinnerst dich, die John ja, Wick Serie, ja. also im Universum von John Wick. Mhm. Du hast ja mal gesagt, du willst es mal anschauen, wenn das dann draußen ist oder so. Es steht alles sich heraus, draußen. Ist, ja. Es ist alles draußen. Es gibt nur drei Folgen.
1: Wow. Und die dritte war doch garbage, oder? Hast <lacht> die dritte war das Komische, ja. ja. Aber
0: das wollte ich dir einfach sagen. Ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit so gewartet und denke, hey, warum kommt da nichts? Und dann habe ich heute halt mal gegoogelt und auf ihr IMDb geschaut und so. Es gibt einfach nur drei Folgen. Das ist eine drei äh, Episoden Miniserie das ist das so fertig. Okay. Strange. Ja. Nice. <lacht> Good to know. Dazu. Ja. Okay. Dann. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei OpenAI, ne, die Firma mm -hmm. hinter ChatGPT, ja. da gab es diese Woche ein geiles CEO-Chaos. Also wirklich. Die haben erst den CEO entlassen, kurzfristig. Er wusste vorher von nix. Dann sollte übergangsweise der Emmett Shear eingestellt werden. Das war der Ex-CEO von Twitch, lustigerweise. Und Microsoft wollte sich den den CEO snipen, der von OpenAI gefeuert wurde. Mhm. Aber dann, in einem shocking Twist of Events, ist OpenAI zurückgerudert und sie haben ihn wieder eingestellt und Microsoft steht jetzt mit leeren Händen da und so. Also es war ein richtiges unprofessionelles Chaos. Das will war voll einfach krass. Nehmen, da ging oder? es auch
1: richtig ab überall. Ja, ja, es waren ja auch irgendwie 700 Leute von OpenAI wollten dann irgendwie auch kündigen, nachdem dieser Sam Altman halt eben genau. gekündigt wurde. Und Microsoft hat natürlich hier die Arme aufgemacht, hat gesagt, kommt alle zu uns in die Richtung. <lacht> Und äh, auch nochmal andere Big Player äh, sind dann mit reingegangen in das Game. Also es war komplett strange. Das war wie so Game of Thrones mäßig oder so. Also es so war wirklich hat abartig. Wirklich wie so eine voll Episode. suspekt. Ja. Wirklich voll suspekt und dann auf einmal zwei Tage später wieder alles beim Alten, alles wieder ruhig und okay.
0: Weil du als Normalo halt auch nicht weißt, warum, weshalb und so, welche Entscheidungen. Jetzt ja, und deshalb wirklich. hat es sich wirklich so mysterymäßig ein bisschen angefühlt. Es war jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit neue Nachrichten über das Thema. Ich dachte, was, ich spinne? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, das,
1: war echt, das war echt suspekt. Ey.
0: Und den letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, endlich mal dieses Jahr noch eine gute Nachricht. Dave Filoni ist jetzt Chief Creative Officer von Star Wars. Das bedeutet, einer der besten Köpfe, die wir hatten in den letzten Jahren. Dave Filoni hat jetzt die absolute Macht über alles, was Star Wars angeht bei Disney. Und es kann, es hätte nicht besser kommen können. Ich sag's dir, wie es ist. Er
1: ja, hat die Macht, verstehe ich.
0: Er hat jetzt die Macht, genau. Er hat die Macht über die Macht, Alter. Der ist, der ist noch mächtiger. <lacht> <lacht> Smart denn, ist smart, gefällt mir. Yeah. Ja. Ähm, er hat eben, zum Beispiel Mandalorian hat er gemacht, jetzt die Ahsoka-Serie hat er gemacht und er hatte immer Einflüsse bei eben auch den anderen Serien, bei Endor und so, aber da war er nicht federführend, soweit ich weiß. Aber es spricht für ihn halt, ne? Die ganze, die Clone Wars-Serie hat er auch gemacht, die alte, ne? Die Animationsserie und so. Also er ist Big Gigabrain of Star Wars, er kennt die Lore in und auswendig und was ihn auszeichnet, er plant Jahre voraus. Also weißt, der macht wieder genau das, was man was man ja schon vermutet hat, ne, wo ich ja schon hundertmal jetzt erzählt habe, dass sie die ganzen Serien dann in einem großen Film mhm. zusammenführen und ne, eine große Storyline über mehrere Jahre und Serien und Filme hinweg planen und so. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Endlich wird Star Wars wieder gut, Mann. Ich, ho ich hoff's. ich hoffe's.
1: Ja, das sind noch gute News.
0: Ja. Das war meine Nerd News, die ich aufgeschrieben habe.
1: Ich habe zwei kleine Punkte, auch nur zur Ergänzung. Die Playstation 5 Slim kann Ach. ab heute mhm. oder ab sofort bestellt werden. Also heute ist Black Friday, 24.11. Das heißt, diese die Folge kommt ja am Sonntag am 26. vermutlich raus. Mhm. Deswegen, ähm, die Playstation 5 ist jetzt schon bestellbar für 450 bzw. 550 Euro, je nach Version wollte ich einfach die Info noch mal bringen, weil das, wir hatten das auch mal in, vor ein paar Epis irgendwie Mitte des Jahres drüber, dass da ja. so, so was rauskommt. Und jetzt zum Weihnachtsgeschäft bringen sie es natürlich auf den Markt. Genau. So, und, und dann habe ich noch...
0: Mh. Entschuldigung, gerade einfach zu dem Thema. Falls jemand äh, eine PS5 Slim uns schenken will, der kann uns gerne anschreiben <lacht> auf Instagram.
1: Ja. Oder einfach so auf Twitch-TV slash derhumi und 500 Euro donaten. <lacht>
0: einfach machen, mal einfach jetzt ist Weihnachten und so, ne?
1: Genau. So, dann habe ich ähm, noch von Steam, von den Steam-Charts, da gibt es einen Newcomer auf Platz 2, und zwar Little Company nennt sich das Spiel, ist ein Horror-Koop für 10 Euro nur. Das kann man alleine spielen oder eben zu viert und da geht es darum, irgendwie auf Planeten Schrott zu sammeln und äh, im Prinzip diesen Schrott dann auch für cooles Gear und Upgrades und so weiter einzusetzen. Vorausgesetzt man überlebt, weil man wird natürlich angegriffen auf diesen Planeten. Mhm. Und ich habe das noch nicht gesehen bisher. Ich habe das vorhin auch erst gelesen, aber es hört sich sehr interessant an.
0: Ja, ich habe das auch äh, mitgekriegt, dass das sehr beliebt sein soll. Auf Reddit hat das ein bisschen Wellen geschlagen so.
1: Genau, das Spiel geht gerade viral. 10 Euro kann man sich, denke ich mal, angucken. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme es einfach mal hier mit rein.
0: Dann kommen wir zu Punkt 2. Filmhausaufgaben, Baby. Äh. Oh, ich habe Sachen, ich habe Sachen für dich. Ich will, dass du alles anschaust, aber ich kann dir immer nur eingeben. Okay, hast du mehr Lust auf so Science Fiction mäßig oder hast du mehr Lust auf Horror? Richtig schön, klar, also nicht nicht Oldschool, aber so ein Standard-Horrorfilm einfach so.
1: Ich nicht, dass ich oh, den Horror schon kenne, aber sag mal, der Horror.
0: Sag, okay, 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 okay. Ich hätte auch noch einen Kriegsfilm, fällt mir gerade ein.
1: <lacht> der
0: ist auch kostenlos.
1: Sag mal Horror, heißt. Herr sag
0: Herrsch. Horror, okay. Mhm. Antlers. Antlers? Hat, hat das was mit
1: Ameisen zu tun
0: oder was? Nein, Antlers sind Dinger, ähm, sind Geweihe von, von Hirschen und so, sind Antlers.
1: Okay. Ah, ich habe gedacht, von Ant kommt das was.
0: Nee, 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 nee. Ha.
1: Also Antlass schreibt man das. Genau Antlass, Ja. Okay. Alles klar. Ja, den kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? ich. Ich die nee. plus.
0: Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich habe mir okay. den Trailer angeschaut. Hab gedacht, mhm. das könnte was für dich sein so.
1: Okay. Alright.
0: Okay. Okay. Nice. Dann lösche ich was, den direkt raus.
1: Okay. So, ich habe zwei bezahlfilme, die überspringe ich erstmal. Dann habe ich einmal 2003, einmal 2006 und einmal 2012 im Angebot. Der 2012 war schon Wahrheitsfilm. Ist ein was? Ein Wahrheitsfilm.
0: Achso, beruht auf wahre Begebenheiten. Ja. Ja, ja, dann sag mir den mal.
1: Argo. Ah, Argo, ja. Super Film, schon drei, vier Mal gesehen. Auf Prime, okay. Da gibt es nämlich momentan nur noch den Extended Cut, aber wenn du den schon kennst, dann lösche ich den direkt.
0: Der ist ultra spannend. Die Szene auf dem Marktplatz, wo sie sich da durchschmuggeln. Holy shit, Alter.
1: <lacht> so, dann gehen wir einfach wieder, äh, weiter zurück auf 2006, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Und zwar das Streben nach Glück. Ah, ist der. Ja.
0: Ist das der mit Will Smith?
1: <lacht> ja, mit dem Sohn und mit dem Sohn. Ja,
0: den ich, der fand ich nicht so gut. Nicht? Der, okay. der ist zu prätentiös, Die machen zu sehr auf Tränendrüse ah. und so. Es
1: ist, äh, nee, komm, okay, dann halt nichts zum Heule. Dann 2003, <lacht> Old Boy. Oh. Das ist der Original Old Boy 2003, gell? Ja. Nicht das Remake ist original.
0: Oh ja, den nehme ich. Ich glaube, den habe ich nur einmal gesehen.
1: Muss mal gucken, ob es den Free gibt. Kann sein, dass der nur bezahlt ist?
0: Oldboy 2003. Ja, den gucke ich. Guck ist egal, auf. ob...
1: Okay, ich glaube 2,99 oder, oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Äh, auf Amazon oder so. Genau.
0: Ja, nice. Good. Ich kann mich an nichts erinnern von Oldboy, nur dass er gut war. Dann kommen wir zum Kerngeschäft hier. Was zum hast du die letzten zwei... <lacht> <lacht> das heißt so, oder? Naja,
1: Kernkompetenz, Na ja, also, ab geht's.
0: Kernkompetenz, Filme. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien, etc. Wir fangen wie immer an mit den Serien. Mhm. Leg du los? Hast keine.
1: Doch, ich habe ich habe eins okay. zu eins. Das gleiche wie in der letzten EP vor zwei Wochen. Ich habe Survival Squad, ich glaube Folge 8 jetzt aktuell angeguckt. Also ja. komplett alles von Otto Bulletproof. Ich auch, ich auch. Ich finde es immer noch super geil, sehr spannend. Ich finde es auch, also die zwei Typen sind halt unglaublich ja ruhig, sympathisch, wie ich finde. Auch ethisch, wie sie alles immer so sprechen, ähm, was Tiere betrifft, was was Nahrung betrifft und alles drumherum. Dann finde ich es auch gut, wie sie immer auf die Natur eingehen, wie sie da alles... Ja, schätzen und uns davor da auch so ein bisschen teilhaben lassen, in, in was für einer Überflussgesellschaft wir doch wohnen und so mhm. und leben. Also ich finde es su ein super geiler Format, muss ich sagen. Also definitiv auf einer Stufe mit Seven versus Wild.
0: Ja, auf einer Stufe?
1: Wenn man jetzt die erste Staffel vergleicht, ja.
0: Ja, okay. Weil es
1: mhm. ist ja auch die erste Staffel Survival Squad, würde ich auch mit der ersten Staffel Seven versus Wild vergleichen.
0: Gut, und das ist, ist schlau, ja. Finde ich rational, ja. Ist super.
1: Weil die steppen das Game ja bestimmt auch noch ab.
0: Ja, die haben, glaube ich, gar keine Energie, um nicht ruhig zu sein. Weißt <lacht> du, ich sag das Quelle, wie ruhig sie sind. Die haben ja überhaupt keine Kalorien, Alter, die können ja, gar stimmt. nicht aufgedreht werden. Das ist sein. echt
1: krass, wie sie nichts zu futtern kriegen, hey. Wir
0: <lacht> sterben mir beide, überlegen mal nach einem Tag. nach zwei,
1: zwei Tagen fuck ich mal weg
0: hier. <lacht> Schrauber, kauf mich auf Hunger, flieg mich zum BK, Alter. Echt so. <lacht> okay, nice.
1: So, dann natürlich Seven vs. Wild, Staffel 3. Da werde ich natürlich nichts leaken, weil es geht ja, glaube ich, in wenigen Tagen auch los auf YouTube. Ich glaube, mhm. in fünf Tagen oder wenn wir, die, wenn wir die EP Online haben, in drei Tagen nur noch. Das heißt, direkt in der kommenden Woche geht es dann auch los. Und da bin ich jetzt auch schon, ich glaube, heute habe ich, was war das, Folge 7 angeschaut? Sieben oder acht auch schon. Also ähm, auch schon relativ weit, wobei man sagen muss, das war jetzt vor Ort Tag 4 und Folge 8. Also von dem her, das kann sich dann doch noch ziehen, wenn es 14 Tage geht. Ich weiß nicht, wie viele Epis da rauskommen sollen. Ja. Keine Ahnung. Aber ich
0: freue mich drauf, wenn es dann mal losgeht auf YouTube.
1: Mir ja, macht doch immer noch Spaß. Also, dieses, dieses, äh, ja, dieses neue Format mit Team, das macht schon Spaß, weil es einfach nochmal was anderes ist. Aber wie gesagt, ich spoiler da als nichts, da können wir ja dann gerne in der nächsten Epi drüber sprechen, wenn dann die Leute das auch auf YouTube gesehen haben.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Oh yeah.
1: Gut, und dann, du wirst dich freuen, natürlich, Legende von Aang. Hab ich ich habe drauf geschaut. gewartet
0: jetzt schon die ganze Zeit, dass du es sagst.
1: Und das habe ich auch echt weit geguckt. Ich habe die Staffel 2, also Buch 2, komplett durch. Ich bin jetzt in Buch 3, und zwar in Folge 9 oder 10 auch schon. Das oh. heißt, ich bin jetzt gerade beim ersten Tag ähm, der Sonnenfinsternis, also wo die Invasion losgeht. Ja. insane. Und und da bin ich jetzt gerade, macht super viel Spaß deswegen, ich habe halt mit Survival Squad Sam vs. Wild und Legende von Aang und eben mein ganzen Real-Life-Themen weil ich ja fast eine Woche ja, ja. unterwegs war habe ich nur noch drei Filme nachher auch dabei die ich nebenher noch so geguckt habe. aber ab, ne? Le Legende von Aang war absolut im Fokus bei mir, ich find's super geil, auch ähm, der Charakter von Toff, die ja in der, G in der mhm. Buch 2 zugekommen ist, so geil wirklich, so witzig auch und äh, macht unglaublich Spaß, also die Reise mitzuverfolgen und zu gucken, was da jetzt noch alles passiert. Auch mit der Feuernation, mit dem, mit dem Prinz Zuko. Mhm. Ist auch immer so ein Hin und Her und eigentlich will er doch nicht so richtig und äh, es ist schon geil. Oh,
0: wart mal ab, Dennis. Wart mal ab, alle. Guck's weiter. Oh, genau. herrlich.
1: Ja, so viel habe ich jetzt nicht mehr vor mir. Ich glaube, es sind auch noch äh, elf oder zwölf Epis jetzt und dann bin ich mit Buch drei durch. Mhm. Genau. Ja, das nice. waren schon meine Serien, mehr habe ich nicht gesehen.
0: Okidoki. Dann komme ich zu meinen. Ich habe tatsächlich äh, sogar nur eine Serie. Also ich habe ich hab noch weniger als du. Äh, ich habe auch die, die Otto-Fabio-Serie habe ich weitergeschaut. Da haben wir jetzt gerade schon bei dir drüber gesprochen. Mhm. Deshalb streiche ich die jetzt direkt mal hier. Aber was ich noch geschaut habe, war das Finale von Loki Staffel 2. Und es ist gigantisch. Also wirklich gigantisch. Ich habe dir ja erzählt, dieser Cliffhanger ne, bei Episode mhm. 4. Es war in der letzten Podcast-Episode, haben wir darüber erst gesprochen. Dennis, du kannst dir nicht vorstellen, was da abgeht. Das ist also, das ist unglaublich. Ich habe so geheult. Das ist so traurig und so schön zugleich. Und ich weiß nicht, ob sie Loki noch jemals wieder zurückbringen nach der Serie, aber das wäre der perfekte Abschluss für seine für seinen Charakter. Von Anfang bis Ende. Die Serie ist so gut, Alter. Das ist unglaublich. Das glaube ich. Es ist, glaube ich, die beste Marvel-Serie. Ich wüsste nicht, was hat denn Marvel noch für, für gute Serien gehabt?
1: Hm, so richtig Outstanding-Serie gab es da nicht, wirklich, glaube ich, oder?
0: Ich habe es jetzt leider nicht auf dem Radar gerade alle, glaube ich. Mir fallen nur die neueren jetzt ein und halt also äh, Agents of Shield fällt mir ein, aber das war war okay. Ähm, mir fällt die Hawkeye-Serie fällt mir ja, ein. Ja
1: Hawkeye, dann der der Blinde da hat noch eine eigene Serie. Ach
0: die alten natürlich Punisher und Punisher, die ganzen ja. New York Gang hier, Jessica Jones mhm. und Luke Cage mhm. und so. Die, die sind waren auch, auch nice, genau, aber die, die haben nicht gut. diese Tragweite weil Loki halt auch Main-Character von den Avengers war und alles. Mhm. ne? Also, ich wüsste wirklich jetzt spontan auf Ani, bitte verurteilt mich nicht, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, mhm. spontan auf Ani würde ich sagen, das war die beste Marvel-Serie jetzt für mich. Das Finale war wirklich 12 von 10, das war
1: unglaublich gut. Hat auch auf ihm die b wahnsinnigs bewertung habe ich gesehen, Loki.
0: Mhm. Und ich würde es dir wirklich gerne erzählen, aber es ist so geil, ich will es eigentlich wirklich niemandem spoilern. Ja, mehr Serien habe ich nicht geschaut. Filme, soll ich mal loslegen? Ja, leg gern los. Ich habe auch noch die letzten Filmhausaufgaben mir aufgeschrieben. Einfach nochmal für euch zur 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 äh, sagt man
1: zur Komplettheit. Zum mhm. Und Den habe ich nicht dabei, den, den notiere ich mir auch gleich noch.
0: Genau, ja, aber das macht nichts, weil ich habe beide. Ich habe nämlich beide ah, ja, angeschaut. Okay, ich habe sowohl Dennis seine Hausaufgaben als auch meine gemacht <lacht> dieses Mal. Ich habe nämlich angeschaut Auslöschung von 2018, mhm. 6,8 auf IMDb, auf Netflix kostenlos verfügbar mit Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh und Tessa Thompson und was Dennis und ich darüber denken. Und ebenso, was Dennis und ich über Warrior 2011 8,1 auf IMDb, auf Netflix verfügbar mit Tom Hardy, Nick Nolte und Joel Edgerton denken, das könnt ihr in der letzten Episode der Filmhausaufgaben anhören. Neben den Filmhausaufgaben habe ich geschaut.
1: Der Killer.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Ich hab den Auge geguckt. Ja, da können wir ja drüber sprechen, das ist ja umso besser. Ja. 2023, also ganz neuer Film. 6,8 mhm. auf IMDb, auch auf Netflix. Mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Mit Tilda Swinton. Heißt sie nicht Sw Swan? Swinton? Ich habe auch
1: Swinton aufgeschrieben. Es kann ja. sein, dass falsch auf IMDb steht, keine Ahnung. Tilda Swinton und Charles Parnell. Mhm. Und ich fand den übelst weird. <lacht> Ich fand ihn auch weird, aber erst hinten raus. Ich fand den am Anfang super interesting. Ja. So wie er beginnt mit der Erzählerstimme. So, Also der Charakter wird super spannend aufgebaut von dem Fassbender. Also genau. dieser, dieser Auftragsmörder. Das ist es.
0: Ich hab, weil ich den so weird fand, habe ich dann ein bisschen äh, YouTube-Videos da geschaut und ein bisschen auf Reddit rumgelesen, was das jetzt soll. Mhm. Und anscheinend spielt der Regisseur halt mit den Erwartungen des Zuschauers. Weil wir in den letzten Jahren so viele Killer-Filme hatten. Ne? Mhm. Sei es Hitman oder jetzt eben zuletzt John Wick oder was auch ja. immer. Und er hat quasi diesen Stereotypen eingebaut. ne, Deshalb Du hörst auch am Anfang, weißt diesen, diese, diese, diesen Monolog, den Michael Fassbender mhm. führt. Die vier wichtigsten Regeln sind Regel Nummer eins, ja, genau. dies, Regel Nummer zwei, das und so. Und das ist das, was halt wie es in jedem Scheiß Killerfilm bisher war, ne? Ja. Und deshalb kommst du so rein und denkst, ah, das ist genau so ein Film. Ja. Aber dann ja, ist überhaupt so. nicht so ein Film. Und dann, also <lacht> ich war völlig enttäuscht dann. Ich war ja. echt enttäuscht ein bisschen, muss das ich sagen. Es geht viel
1: zu wenig halt. Also ich, ich habe aufgeschrieben, ich fand ihn unterhaltsam, man kann ihn sich anschauen, aber man darf nicht falsche Erwartungen haben, weil genau das, hast du gerade gesagt Ja, hast, genau hast, so ein es. John Wick oder so ist es halt eben nicht und das denkt man am Anfang, man denkt, holy fuck, das ist so ein richtiger krasser Motherfucker, der alle ja. umnietet und alle Jobs erledigt, aber nein, er verkackt direkt am Anfang und dann <lacht> denkt man da jetzt, oh, jetzt wird er Mords gejagt, aber da geht ja auch nicht viel, muss man ja sagen.
0: Ja, eben. Und er bricht halt ständig diese Regeln, ne? während er sie aufzählt. Es wird am Anfang, ist noch nicht so deutlich, aber je mehr und je öfters er sie aufzählt, desto mehr sieht der Zuschauer parallel dazu, wie er sie einfach bricht. Ne? Wie er es zwar mhm. sagt, aber genau das Gegenteil tut davon im Film. Und die Frage ist jetzt, die ich habe: du darfst nicht mit falschen Erwartungen reingehen. Okay, das gilt eigentlich so für fast jeden Film. Ne? Mhm. Aber wenn dann sogar der Regisseur weißt, extra damit spielt, ja, wer ist dann die Drecksau? Bist du die Drecksau, weil nee. du mit falschen Erwartungen reingehst und denkst geil John Wick nur mit Michael Fassbender oder nee, ist der, der Regisseur ist. die Drecksau? Natürlich. Der?
1: <lacht> also der ist natürlich ich der, fand ist. Das schon, äh, der David Fincher, ich habe es mir extra noch notiert, genau. ist, äh, hat Regie geführt. Man kennt ihn unter anderem von Fight Club, Panic Room, Zodiac oder The Social Network. Also wirklich sehr gute Filme muss man sagen, die er ja. da schon rausgeballert hat. Und ich weiß nicht, was er die letzten Jahre so rausgebracht hat. Das ist auf jeden Fall wieder ein Film von ihm. Und jetzt nicht sein Bester, muss man sagen. Dann, Also wenn man, der reiht sich da jetzt nicht ein mit diesen genannten. Viele Leute feiern den auch.
0: Habe ich aber gelesen. So. Mhm. Die mögen das, dass der Killer einfach, das ist halt sein Job, ne? Und am Anfang ist das für ihn alles. Und mit der Zeit angeblich ähm, kehrt er dann halt so zu seiner Familie zurück und will den Job gar nicht mehr machen. Aber ich habe das... Ich habe das aus dem Film nicht rausgelesen. Also entweder nee. war ich zu das Brain AFK oder der Film hat es halt nicht gut übermittelt einfach.
1: Ja,
0: no. I don't know. Okay, dann habe ich angeschaut, was du auch schon angeschaut hast und im Podcast besprochen hast. The Little Things von 2021. Mhm. 6,3 auf IMDb. Auf Netflix mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Also richtiges Feuerwerk an Schauspielern mhm. und der war eigentlich recht nice, muss ich sagen. Der hat mir gefallen. Vor allem, wie sie erst nicht so kooperieren, dann aber sich respektieren lernen mhm. und dann immer ärger zusammenwachsen. Ja. Und der Twist am Schluss der hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht, muss ich sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Das aber ich finde den Bösewicht halt strong gemacht in dem Film. Das ist Ja, echt cool. das schon, ja.
0: Aber den haben wir ja schon besprochen, deshalb will ich ja. da jetzt nicht so tief drauf eingehen, die Zeit können wir mhm. uns sparen. Und ich fand ihn auch jetzt halt eher, also er ist okay, kann man mal gucken, aber halt schon mittelmaß so. Ja, genau. Dann habe ich wieder die Kategorie auf Amazon durchstöbert, was in den nächsten 30 Tagen <lacht> abläuft. Und da fiel mir doch glatt was ins Auge. Nämlich ein Film von 1998. Und ich war mir nicht sicher, ob ich den schon kenne oder nicht. Und Da habe ich mich einfach reingestürzt in mhm. Sphere, die Macht aus dem All. Uh. Mit einer 6.1 auf IMDb. Wie gesagt, auf Amazon Prime. Mit den Schauspielern Dustin Hoffman, Sharon Stone und Samuel L. Jackson. Und er sagt in diesem Film kein einziges Mal Motherfucker. <lacht> das gibt's eigentlich nicht bei Samuel L. Jackson. War ich nicht gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war auch extrem jung noch in dem Film. War voll cool, den so zu sehen. Die Story ist voll crazy. Sie finden ein. Raumschiff auf dem Boden des Meeres. Und dieses Raumschiff ist schon mit Korallen bedeckt, die mindestens, was haben sie jetzt gesagt? 3000 Jahre alt sind? Oder 300 Jahre alt sind? Auf jeden Fall liegt es schon eine Weile da unten. Mhm. Und dann wird ein Team aus Forschern zusammengestellt. Das sind die ganzen Schauspieler, die ich aufgezählt habe. Einer ist ein mhm. Biologe, der andere ist Physiker. Und weißt, jeder hat halt so ein Spezialgebiet, die werden zusammengetrommelt. Der erste lustige Twist ist, dass der Dustin Hoffman, der ist Psychologe, Traumapsychologe, um genau zu sein. Und er hat mal vor vielen Jahren für die Regierung ein Ratgeber geschrieben, ein Buch, was sie machen müssten, falls wirklich mal Kontakt mit Außerirdischen zustande mhm. kommt. Deshalb ist er natürlich mit von der Partie. Und schon am Anfang, so in den ersten, weiß nicht, 15 Minuten kriegst du raus, dass er die Sache halt nicht so ernst nimmt. Er hat dieses Buch halt einfach geschrieben, <lacht> weil die Regierung 35.000 Dollar ihm gezahlt hat. Und er hat die Hälfte auf irgendwelchen wirklich wissenschaftlichen Studien äh, basiert und und reingeschrieben. Und den Rest hat er sich bei irgendwelchen science fiction romanen abgeguckt. Deshalb entschuldigt er sich so bei manchen Teammitgliedern, dass sie jetzt hier sein müssen und ihr Leben riskieren. Und sonst tut dem leid. <lacht> das war so lustig. Dazu kommt natürlich dass die sich alle untereinander schon kennen und eine Vorgeschichte haben, weil schon schwer ist, ja langweilig. Ne? Mhm. Also die Sharon Stone und der Charakter von Dustin Hoffman, die hatten zum Beispiel früher was miteinander, obwohl sie mal seine Patientin war, also das war auch nicht ganz koscher. Aha. Und auch der Samuel L. Jackson hat schon mal irgendwas mit ihm zu tun gehabt, ich weiß nicht mehr was genau. Aber das gibt halt mit der Zeit Spannungen und so, ne? innerhalb von dieser Gang von Wissenschaftlern. Was ja okay ist, weil das gibt so ein bisschen die Wörter. Ist auch Grundlage, weil sie gehen dann natürlich runter in dieses Raumschiff und dann kommt der ganze Scheiß, was mir nicht so gefallen hat, weil ich habe mich jetzt richtig auf so einen Science-Fiction-Film gefreut, aber das ganze wissenschaftliche und Science-Thema, das wird eigentlich komplett über den Haufen geschmissen, weil sie gehen dann rein und du siehst als Zuschauer obviously für alle sichtbar, dass es halt menschlich ist. Weißt du, das sind Rohre mit Nieten drin und das sind diese <lacht> Gitterreling mit Geländer und so, weißt du, und du siehst einfach, das ist menschlich und die laufen da drin rum, als wären sie im größten Alien-Raumschiff, was sie noch nie gesehen haben, weißt du, wow, was ist das, alle, Woah so, und dann, se wow. <lacht> ja, dann sehen sie Fußstapfen im Staub. Obwohl die Türen von außen verschweißt waren und die Korallen drüber waren und so. Und dann, jemand war vor uns hier und so. Und dann finden sie fortgeschrittene Computer für damals halt, ne? Mhm. Auf Englisch, mit englischer Sprache. Und dann auf einmal, das muss menschlich sein, Diggi. Oh Mann. Und dann, und dann, ja, dafür gibt's nur eine Erklärung. Und dann gucken sie sich alle so an und so, Zeitreisen. Naja, weißt du, es gibt, muss... Ah ja. Es gibt keine, keine, keinerlei sonstige Hinweise oder irgendwas. oder Direkt, ja klar, Zeitreisen, was sonst. Naja, ja, wenn es
1: 3000 Jahre alt ist, geht man das.
0: <lacht> dann nagelt sie sich halt direkt darauf drauf fest. Zeitreisen. Okay. Thema abgehakt. Wie? Egal. Woher? Warum? Egal. Einfach Zeitreisen. Film vorbei. <lacht> und dann gehen sie weiter. Nee, nee, nee. Dann, dann geht es das Schluss, denn Dann finden sie nämlich im Frachtraum von diesem Raumschiff finden sie die Sphäre, also eine Kugel und die sieht einfach aus wie orangenes Wasser zu einer Kugel geformt. Die wabert so ein bisschen vor sich hin mhm. und woppelt und so. ne?
1: So wie im Hintergrund bei dir die Lavalampe.
0: Genau so. Mhm. <lacht> und dann stehen sie da halt und gucken das Ding an, alle finden es ziemlich geil. Und was natürlich richtige Wissenschaftler nie machen würden, ist direkt mal die Hand reinstecken, aber natürlich machen sie es, weil sie sind ja alle neugierig und erstmal anfassen, das Alienobjekt, was auch immer das sein könnte ne? und so. Und es passiert nichts, und dann gehen sie alle zurück an Bord von ihrem von ihrer Unterwasserstation, wo sie untergebracht sind, also raus aus dem Raumschiff. Und auf einmal passieren halt Dinge. Zum Beispiel kommt ein Riesenkraken und greift ihre Station an. Oder jemand, äh, also die die Tilda Swinton geht raus und wird vor nicht die Tilda Swinton, was laber ich ich bin beim anderen die Sharon Stone geht raus und wird von Quallen angegriffen, die schlitzen ihr den Helm auf und dann kommt Wasser rein und sie stirbt. Weißt du, alles was nichts mit irgendwelchen Aliens oder mit einem Raumschiff mhm. zu tun hat, die sterben einfach auf dem Meeresgrund an Meeresgrunddingen, nicht aber an Sci hat, Science Fiction Dingen. Aber das Dingen. hat schon
1: dann auch mit dieser Sphäre zu tun, dass sie angegriffen werden. Das erfährst du halt ziemlich in
0: den letzten 20 Minuten vom Film. Und der Film ist uralt, deshalb kann ich jetzt denke ich über alles reden. Die Sphäre, da heißt, der Film heißt ja auch die Sphäre, die Macht aus dem All. Die ah. Sphäre hat die Macht, dass alles, was du träumst, also wirklich im Schlaf, mhm. was du träumst, wird mhm. wahr.
1: Oh. So, das ist und manchmal Samuel gut, manchmal L. Jackson
0: richtig. liest einfach 20.000 Meilen unter dem Meer, das Buch, wo ein Riesenkraken halt die Leute da angreift. Deshalb kommt, in der, kommt dann der Riesenkraken. Und ja. äh, sie hat, oder er hat, also Dustin Hoffman hat voll Angst vor irgendwelchen Feuerquallen und so, und dann schläft da Deshalb wird sie draußen von Quallen gemeuchelt. was weißt du, ist so dumm. Es ist einfach so <lacht> dumm. Es hat nichts mit irgendwelchen Aliens oder irgendwas zu tun. Und dann, das Ende vom Film... <lacht> Dann werden sie halt irgendwie gerettet, die letzten paar Überlebenden, haben das durchschaut, wie das funktioniert und dann darf diese Macht natürlich nicht dem Militär in die Hände fallen, denken sie sich und deshalb beschließen sie zu träumen, dass sie das alles vergessen und auch die Macht loswerden, weil es wird äh? ja wahr. Weißt du, ja, aber wie träumst
1: du, weil Sache zu vergessen, es geht ja gar Was? nicht, Mann. Was ist das? Nee, vor Deus. allem am Schluss
0: träumen sie es auch gar nicht, sondern dann, dann stehen sie nur im Kreis und halten Hände, glaube ich, oder so, irgendwie. Und dann ist der Film, ist, es fertig. Und dann sagen sie so, hä, wieso hältst du meine Hand, weißt du, wo so, oh, jetzt haben sie alles vergessen. Hm. Und dann, dann siehst du nur noch am Schluss, wie diese goldene Sphäre vom Meeresgrund aufsteigt und zurück ins Weltall fliegt. Und dann Hä? <lacht> 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 Das ist, einfach
1: fertig. Okay.
0: das ist der größte Wort the fuck, Alter,
1: das ist sehr weird an, ja.
0: Ja, aber es war cool, einfach Samuel L. Jackson in so einem Film zu sehen und Sharon Stone und Dustin Hoffman <lacht> und so. Das war einfach mal. Ich, also irgendwie war es schon cool, aber es ist halt, weiß nicht, es ist halt einfach völlig weird, so wie die Story sich entwickelt.
1: Da hätte ich nie mit gerechnet, ne? Ja, aber ohne wie so ein Drehbuch könnten wir auch zusammenschreiben. Alter, machen wir das mal. Naja, wir können gerne mal was zusammenschreiben.
0: Wir brainstormen mal einen Film ohne AI, Dennis, nur mir beide.
1: Naja. Das Geil. Wir. Okay. Ich sag auch noch nochmal, ich habe zwei Stück noch, ja. Also zum einen habe ich Locked in geschaut auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, ob der neu auf Netflix ist. Auf jeden Fall wurde der mir irgendwie ins Gesicht geschmissen. Ich habe jetzt aber nachgelesen, dass es den seit 2017 wohl schon gibt. Hm. Also keine Ahnung, kann sein, dass die den jetzt halt irgendwie erst wieder mit den Netflix aufgenommen haben oder jetzt halt wirklich zum ersten Mal, keine Ahnung. Eine unglaubliche 5,1 auf IMDb mit, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Famke, Femke, Jensen, die von X-Men, weißt du? Hm. Famke, Jensen, von X-Men? Muss mal googeln, ja. Die ich safe. Ich weiß es. Oh Mann.
0: Ja, ist okay, ist okay. Ich, ja. ich goggle sehr Wenn dann. das Gesicht
1: siehst, weiß sofort. Äh, dann Rose Williams und Alex Hassel und diese Femke da, die spielt eine Catherine Carter in diesem Film. Und die wird ganz zu Beginn des Filmes schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Und Sie hat eben das sogenannte Locked-In-Syndrom, hm. bedeutet, sie ist kopftechnisch neuronal irgendwie komplett fit und da alles intakt, aber physisch ist sie halt so nichts mehr in der Lage. Das heißt, sie kann weder Gesicht irgendwie was, also keine Mimik, keine Gestik, also nichts mehr bewegen. Und dann siehst du das halt immer aus der Sicht von ihr, wie sie so auf dem Bett liegt und wie sie aus einem Auge im Prinzip guckt und sieht halt, was in dem Raum so ein bisschen passiert, wer mit ihr interagiert, mit ihr spricht, aber sie kann ja auf nichts reagieren. Und ähm, später kommt dann diese Krankenschwester halt irgendwie auf die Idee, naja, sie hat doch so eine Buchstabentafel und geht dann halt die einzelnen Buchstaben mit ihr durch und diese Catherine Carter kann dann nach einer gewissen Zeit halt eben auch mit dem einen Auge blinzeln, das ist das Einzige, was sie machen kann und so buchstabiert sie halt dann Wörter. Und die Schwester fragt dann halt, was mit ihr passiert ist oder, ja, also legt halt einfach los mit den Buchstaben und sie sagt halt immer bei M, bei O, bei R und bei D, Mord halt in dem Fall. Und so fängt der Film dann auch schon direkt an, das sind glaube die ersten drei Minuten oder so und während diesen, dieses ganzen Films sieht man dann der Rückblende, wie es im Prinzip gekommen ist und warum sie im Krankenhaus liegt und wer das dann auch getan hat. Ich spoilere da jetzt auch groß nichts, weil in diesem Film, da spielen nur vier bzw. fünf Personen mit und es findet alles nur eigentlich auf einem Gelände oder in einem Haus statt. Und mir war leider auch schon relativ zu Beginn, ich glaube den ersten ein, zwei Minuten, klar, wer es wirklich war. Oh nee. Also relativ easy. Deshalb hat er eine ähm, 5,1. Hey. Genau, also es ist sehr obvious, was versuchen das dann im Laufe des Films, sondern mit ein bisschen Twists und so, dich so ein bisschen zu verwirren und auf eine andere Pferde zu führen, aber es bleibt irgendwie immer dabei. Und das funktioniert halt mehr schlecht als recht mit diesen Twists, was sie da versucht haben. Ich habe trotzdem aufgeschrieben, man kann ihn sich angucken, aber absolut kein Muss. Also das ist wirklich so ein Film. Ich habe ihn halt während der Zugfahrt geguckt so als Zeitvertreib für sowas ist es okay aber jetzt auf irgendwie einen Abend und sagen geil wir gucken jetzt Locked In ähm, da kann ich davon abraten auf jeden Fall
0: <lacht> geil komm lass Locked In gucken ja. und alles so Wuhu! ich
1: habe hab da außer so Locked In und dann das Auge so und habe ich gedacht okay das ist eher so ein Horrorfilm oder so aber war dann komplett was anderes eigentlich ja so und dann habe ich noch meinen letzten Film und zwar aus 1988 oh. Blattsport auf Amazon Prime IMDb 6,8 mit Jean-Claude Van Damme natürlich, Donald Gibb und Leah Iris, Ganz, also ein Klassiker auf jeden Fall, ich habe den früher auch geliebt und zigfach geschaut ja. der Jean-Claude Van Damme der spielt einen Frank Dux oder Dux in diesem Film der wird in jungen Jahren von einem Lehrer, dem Tanaka in verschiedenen Kampfsportarten trainiert und ausgebildet geht dann aber ja zurück in die USA und wird dann Soldat und der Tanaka liegt dann irgendwie viele Jahre später halt im Sterben. Der Frank besucht den Tanaka und um sein Andenken zu ehren, meldet er sich eben bei Platzport an, also bei so einer Vollkontaktmeisterschaft in Hongkong, das nennt sich Kumitee und da nimmt er dann eben dran teil und misst sich mit den besten Kämpfern von allen Regionen der Welt. Und da gibt es halt ganz verschiedene Kampfstile, ganz verschiedene Persönlichkeiten und dann geben die sich da halt auf die Fresse und das Gute muss man sagen, das geht fast eine Stunde, dieses auf die Fresse geben, das heißt viel Story ist in diesem Film nicht außer Kämpfen. aber ich habe auch aufgeschrieben, die Fights und vor allem die Slap-Sounds, wenn sie sich in die Fresse hauen und so, die sind echt gutlos schlecht, also das ist 1988, ja. Mann das ist wirklich heutzutage Garbage, das kann ich fast nicht mehr gucken, also das ist, ich musste echt zum Teil lachen, früher habe ich das ja komplett gefeiert, aber es ist so langsam, auch die Cuts sind so schlecht zum Teil gemacht und die Slap-Sounds die ganze Zeit und auch so die schauspielerische Leistungsfähigkeit war jetzt nicht so mhm. top of notch, äh, auf jeden Fall, ich habe geschrieben, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an, das ist so ein Klassiker, den sollte man schon mal gesehen haben, ähm, wenn ihr ihn kennt, habe ich geschrieben: Lasst den Film in euren Gedanken. <lacht> Guckt ihn euch nicht nochmal an. Ähm, genau, das war so meine Erfahrung. Also ich habe dann eher gedacht: Oh Mann, warum habe ich mir das jetzt angetan? Ich hätte es doch vielleicht so in Erinnerung behalten sollen. Ja. Weil es war dann doch nicht mehr so geil, wie man das in Erinnerung hat. Ich genau. kann
0: das richtig hören, die Slap Sounds, so wie bei Bud
1: Spencer bestimmt so. Psch, pff, ja, so. Psch, psch, pff, pff, pff. Ja, die ganze Zeit halt, weißt. du? <lacht> Und dann alles in slow die ganze Zeit, alles in Slow-Mo. Das war halt für 88 wahrscheinlich mega geil, Slow-Motion. Ja. Und alles in slow die ganze Zeit. Jesus Und auch wo, wo Tanaka den, den Jean-Claude da so trainiert, weißt du. So, du siehst dann nur so, wie er da steht, der, der, der Tanaka. Du siehst so einen Ausschnitt von seinem Kopf. Und dann siehst halt Jean-Claude so eine Einstellung auf ihn, wie er so angreift dann sehe ich wieder das Gesicht vom Lehrer und dann sehe ich, wie Jean-Claude auf einmal auf die Matte fliegt. Und das sieh ich hin und her sechs Mal oder so. und da sieh ich nicht, wie sie irgendwas feilt oder mache. Du siehst immer, wie er so dasteht und guckt und Jean-Claude fliegt so weg. Da gibt's halt ganz viel solche Szene, wo man denkt, oh Mann, so schnitttechnisch, okay. ja
0: naja, da haben sie gut getrickst
1: früher. Brutal, wirklich brutal. sind durchschaubar
0: heutzutage, gell? Absolut. Okay. Dann habe ich auch noch zwei übrig. Alles nichts Neues, aber mir ist aufgefallen, ich kenne noch gar nicht den letzten Rambo-Film. Deshalb habe ich mir angeschaut von 2019, Rambo Last Blood. Mit einer 6,1 auf IMDb, auf Amazon Prime verfügbar, mit Sylvester Stallone, Pass Vega und Sergio Peris Menchetta. Oh, das habe ich schön ausgesprochen. Mhm. Da schau her, der wäre stolz auf mich.
1: Ich war hungrig, ich war halt beim Italiener zu <lacht> <irgendetwas. Wow>, Alter.
0: <lacht> <lacht> ja, der war geil, Alter. Also ich meine, man erwartet ja nichts ne von einem Rambo-Film. Ist halt ein Rambo-Film, aber ja. die Story war wie von dem Liam Neeson-Film, ne Taken, äh, wo er seine Tochter retten muss. Und es war halt hier, war es die Nichte oder Enkelin oder irgend sowas, die in Mexiko zur Zwangsprostituierten gemacht wurde und unter Drogen gesetzt wurde. Und Sylvester Stallone aka Rambo geht da halt hin und will die rausholen. So, und das geht dann auch relativ schnell, wenn er wenn er mal auf den Trichter kommt, wo sie ist. Geht er kurz hin, macht zack, zack, zack. Es gibt ein bisschen schön geile Rambo-Action. Äh, zum Beispiel geht er mit einem Hammer ins Bordell und schlägt wirklich allen die Köpfe ein damit... Und er geht zu so einem Typ an, einem Van und das fand ich das ekligste, weil, nochmal mit Hintergrund auf meine Physiotherapie, ne, der, der Rambo, der drückt dem, der schneidet ihm hier oben in die Schulter rein und dann drückt er nicht nur seinen Finger rein, sondern er bricht ihm das Schlüsselbein und holt das da raus. <lacht> Und das ah. war so eklig, Alter. Und dann hat er es immer so hochgezogen und hat ihn quasi damit, weißt, gefoltert, damit er Informationen aus ihm rauskriegt. Das war übelst, also wirklich übelst eklig. Und äh, da hat es mir mal richtig geschüttelt, mal also teilweise. <lacht> Aber ja, es ist halt ein Rambo-Film. Ne? Und dann, mhm. dann verändert sich's, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll. Aus Gründen lockt er dann allerdings die die mexikanische Mafia oder das Kartell oder was auch immer das dann wieder ist, lockt da äh, zu sich auf heimischen Grund. Weil er besitzt eine riesen Ranch. Und unter dieser Ranch sind ganz viele Tunnel angelegt. ne Weil er ist ja Vietnam-Veteran. Und er hat ja immer noch Flashbacks und Trauma zu Vietnam und so. Und er bereitet dann dieses ganze Gelände vor, Dennis. Kennst du den Film?
1: Nee, ich habe nichts denn.
0: Okay, er bereitet das ganze Gelände vor mit Fallen. Und wirklich jede Falle, die er vorbereitet, die du siehst in dieser Montage aus Fallenvorbereitungen, wirklich jede davon wird ausgelöst. Und du siehst jede, du siehst alles. So viel, so viel Mexikaner fahren da gar nicht hin, das sind irgendwie vier Autos, aber er tötet, glaube ich, 70 Leute oder so auf seiner Scheißfarm. In diesem Tunnel. Es ist völlig übertrieben einfach. Aber halt, ich weiß nicht, ob irgendwie satisfying, weißt wenn die Leute dann in die Fallen reinrennen und dann schnallst so ein so Spikes aus der Wand und nimmt Typ in die Kehle und einer bricht durch den Boden und fliegt auf Stacheln und dann hängt eine Claymore an der Decke, wo sie drunter durchlaufen und weißt du, mäßig halt weißt, ja, schon. Völliger, völliger Schwachsinn, aber du kannst dir das mal angucken und einfach so die Seele baumen lassen oder ja, wenn du mal richtig pisst auf die Welt bist, guckst du ja diesen ja. Film und danach geht's dir einfach besser, ich sag's dir wie es ist, das war echt Genau sowas habe ich mal gebraucht, wieder. Genau so mhm. ein Blödsinnfilm. Einfach so zum Dampf ablassen, mal das Ding angucken und dann war gut. Die 6,1 ist allerdings verdient, weil die Dialoge sind teilweise so ein Schrott. Ne? Ich weiß noch, wie seine Enkelin, nachdem, was sie dann gerettet hat, sagt sie irgendwas total Tiefgründiges. Und er schalt Silvester und er guckt nur geradeaus und sagt, okay. <lacht> 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 Denkst du, hä?
1: What the fuck? <lacht> Töte die halbe Welt und dann, okay, komm. Ja, mal. einfach so, okay. <lacht> uh,
0: aber ja, kann man sich mal gönnen, Amazon Prime, viel Spaß. Und dann auch ein Film, den ich schon gesehen hatte, aber ich hatte Bock auf noch mehr Action nach, nach Rambo. Ich habe die direkt back to back geschaut. Habe ich mal wieder jetzt auf Disney Plus Prey angeschaut von 2022. Der hat eine 7,1 auf IMDb mit Amber, mit Thunder, Dakota Bivas und Dane Diligro. Und das ist eben dieser Predator-Film, ne? Der aktuellste Predator-Film ist das, der sich dadurch auszeichnet, dass er halt in der Kolonialzeit von Amerika spielt, bei denen oh, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißen. Es fühle ich mich schlecht bei den Ureinwohnern, die einen ganz speziellen Namen haben. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Jedenfalls spielt da, der Film ist auch extra in ihrer Sprache deshalb rausgekommen, weißt So zum Respekt zeigen und alles. Und jetzt weiß ich nicht, wie sie heißen, nicht Dulli. Auf jeden Fall, äh, ziemlich geiler Film. Predator, schön geil, jagen, jagen und so. Und es geht da halt nicht nur von seiner Seite aus um die Jagd, sondern auch von den, von den Menschen, weil es sind halt Ureinwohner, die jagen, um zu essen. Und die größten Jäger des Stammes werden halt Häuptlingen dürfen sagen, wo es lang geht. Und im Fokus steht halt eine junge Frau des Stammes, die auch jagen will. Und sich eben dadurch beweist dann, dass sie halt den Predator dann killt am Schluss und seinen Kopf mitbringt und ins, ins Lager schmeißt und so. Das Geile an dem Film ist aber halt, dass sie ihn komplett beobachtet, analysiert. Und am Schluss alles gegen ihn verwendet. Also jede Kleinigkeit, die du während dem Film vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast. Du siehst, es ist da. Alles. Sie greift alles auf am Schluss, um ihn zu besiegen. Schritt für Schritt für Schritt nacheinander. Und das ist das Coole. Das macht den Film so... Das fühlt sich dann einfach rund an. Weißt du? So. Denkst holy fuck, ist die schlau. Gute Jägerin. Nice, nice. Gute Jägerin. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ziemlich cool, ja. Hat mir gefallen, den mal wieder anzuschauen. Dann kommen wir dazu, was wir gezockt haben die letzten zwei Wochen.
1: Bei mir habe ich die gleichen drei Punkte wie in der letzten EP auch. Es hat sich nichts geändert bei meinem derzeitigen Zockverhalten. Fußballmanager 2024 spiele ich weiterhin, genauso wie Wild Rift spiele ich auch weiterhin. Und natürlich auch immer noch VR probiere ich immer noch zig Spiele aus ah, aktuell. Ja. Mhm. Da habe ich äh, Pistol Whip mir geholt, was ziemlich geil ist, so ein Baller-Rhythmus-Spiel, sehr geil, macht wahnsinnig viel Spaß und ist auch sau anstrengend wirklich, also da kommst du gut ins Schwitzen, wenn du da mal 10 Minuten, Viertelstunde spielst, weil du dann doch ordentlich in Bewegung bist mhm. und genauso wie Fruit Ninja ist auch sehr geil in VR macht auch Spaß. Nice. Das sind gerade so die zwei Games, die ich zocke, aber das wechselt sehr schnell durch, das sind jetzt die, die ich in den letzten Tagen halt mal so ein bisschen gespielt habe. Aber wie gesagt, das wechselt schnell durch bei mir hier.
0: Ja, aber cool, dass du überhaupt noch dran bist, ne? Das zeigt ja, ja. Er, dass es dir ja echt Spaß ja. macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß.
0: Okay. Jetzt habe ich eine bisschen eine längere Liste heute mal. Und zwar, wir fangen an mit Bread and Butter, mit Wrath äh, of the Lich King, ne? World of Warcraft. So langsam ist die Luft raus, denn es wurden viele Sachen ja angekündigt auf der BlizzCon. Da haben wir eben mhm. Detail in der letzten Episode drüber gesprochen. Ja. Und dadurch, dass jetzt eben Cataclysm announced wurde, verlieren schon die Leute so ein bisschen die Lust an Wrath of the Lich King, ne? weil es kommt ja dann das Nächste. Es ist zwar noch weit weg, aber ne, warum soll ich mhm. jetzt noch groß was ja. machen? Ja. Außerdem kommt in einer Woche Season of Discovery, die neue Version von wow Classic ist das. Ne, wo dann viele reingehen werden. Und mhm. zusätzlich dazu ist noch in WoW Retail, also in Dragonflight, ist vor eineinhalb, zwei Wochen, ist auch noch der neue Patch gekommen mit einem neuen Raid. Und sogar ich muss zugeben, dass der echt gut ist. Also der Raid.
1: Mhm.
0: Von daher hauen die Leute gerade ein bisschen ab aus Wrath of the Lich King. Und man merkt es auch in unserer Gilde, dass die Luft raus ist. Der Raid heute zum Beispiel, wo wir jetzt gerade aufnehmen, wurde abgesagt, weil nicht genug Leute angemeldet mhm. waren und so. Ja, das heißt,
1: sie hoppen dann wirklich äh, zwischen diesen einzelnen WoW-Varianten ja. dann ja, je ja. nach was Aktuellste ist und wenn was Neues rauskommt. und. Du
0: merkst es ganz deutlich und mehr denn je. Es gibt inzwischen ja so viele WoW-Versionen, die du spielen kannst.
1: Ja. Und die
0: Spieler, die springen da hin und her. Und das ist genau das, was Blizzard will, ne? weil das Abo läuft natürlich weiter. Ja, logisch. Genau wenn wir gerade beim Thema WoW sind, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich auch mal wieder WoW Dragonflight runtergeladen habe. Und der gute Ben hat ein zuschauer gemacht für seinen Twitch-Zuschauer. Und ich bin da einfach rein. Ich habe ja jahrelang jetzt nicht Retail-WoW gespielt. Das heißt, ich habe mir irgendwelches Pimmelgear aus dem Auktionshaus gekauft. Einfach wirklich ganz cheapo, ganz günstig. Und weil wir halt Kumpels sind, hat er mich halt mit, mit reingenommen. Mhm. Und Holy Shit, hat es Spaß gemacht. Also der Raid, der neue, er sieht nicht nur geil aus, auch die Bosse haben echt geile Mechaniken. Das war richtig schön, das zu spielen. Und es hat mich ein bisschen angefixt, dass ich auch mal wieder ein bisschen Retail-WOW spiele. Aber mhm. wirklich nur das, worauf ich Bock habe. Also ich mache jetzt keine Dailies und Weltquests ja. und irgendeine Scheiße. Ich logge mich ein, einmal in der Woche, ich mache den World Boss. Und dann gibt es noch so ein Event auf der Map, was man einmal pro Woche machen kann, was dir Big Loot gibt. Mhm. Und dann gehe ich noch raiden. Das, das war's, ja. mir meine ich. Ja. Nicht. Nur wirklich genau die Punkte, die ich haben will. Und dann gehe ich wieder.
1: Das hört <lacht> sich nach meinem ww zock an. Das ist auch
0: gut so. <lacht> und dann habe ich außerdem, ne, wir haben ja heute Black Friday, wenn wir gerade aufnehmen. Mhm. Und in der Black Week war jetzt Diablo 4 reduziert auf 42 uh. Euro runter. Und ja. das war ja das, worauf ich immer gewartet habe. Deshalb habe ich endlich mal zugeschlagen und habe ein bisschen angefangen, Diablo 4 zu daddeln. Allerdings, mhm. ich bin wirklich noch ganz am Anfang. Also, ich bin jetzt gerade in der ersten großen Stadt angekommen. Und ich würde ja gerne mal weiter zocken, aber ich habe einfach zu viele Games gerade parallel mhm. am Laufen. Denn außerdem spiele ich wieder Walheim, Da hast du ja auch schon mal ein bisschen reingeschaut, ja, gell, im Livestream.
1: Ja. Das ist auch immer noch geil, irgendwie schaue zeitlos. So Wahlheim
0: Gefühl. ist zeitlos und macht immer wieder süchtig, finde ich, ja. ja. Die Musik, die Atmosphäre, die Abenteuer, die du da erleben kannst, ist Solo oder mit so zu Freunden. gucken. Ja, komplett entspannt. Und das frisst auch Zeit. Also Walheim ist ein Zeitfresser, weil du verlierst dich da komplett drin. Ne?
1: Außerdem noch mal ganz kurz zurückspringen zu hier äh, Diablo 4. Ja. Wenn du da mal Muse hast, ein bisschen mehr zu spielen oder die Zeit hast äh, und dann auch äh, sp später, wenn du dann mal entsprechend Gier und Level hast, dann gibst du Bescheid. Ich habe ja auch noch ein, zwei Jars rumliegen, ja. äh, da können wir auch gerne mal zusammen ein bisschen was spielen.
0: Oh ja, das wäre bestimmt nice. Bisschen zusammen Monsterschnetzle.
1: Mhm, blickst zwar gar nicht mehr, aber ja, können wir
0: machen. Ich auch nicht. Wäre mal schön kriegen. <lacht> Genau. Außerdem habe ich auf Steam, auf meiner Wishlist, habe ich ja jede Menge Indie-Games ne und warte, bis sie rauskommen oder reduziert sind und so. Und da war mhm. jetzt Below the Stone, ist frisch rausgekommen. Das ist so mhm. ein Roguelike-Dungeon-Crawler, würde ich mal sagen. Also da geht es um Zwerge, die einfach in Dungeons nach Schätzen suchen. Und wenn du stirbst, musst du von vorne anfangen quasi, deshalb Roguelike. Und du kannst Quests nehmen und du hast halt die Standard-Dungeon-Gegner, ne, solche Schleim-Blubs, die sich teilen und Skelette und so, was ist so ganz standardmäßig. Aber du hast auch diese Mechanik aus, ich würde fast sagen, aus Dungeon-Keeper 2 oder so. Weil die Zwerge können sich auch durch die Wände buddeln. ne. Also das heißt, du mhm. musst nicht, du bist nicht an das Layout vom Dungeon gebunden, sondern du kannst dich einfach mal irgendwo reingraben und so. Und du findest dann da auch Sachen, ne? Versteckte Räume, Schätze und so. Das ist ziemlich cool. Ich bin nur gerage quittet, weil ich, die erste Wand im ersten Dungeon, wo ich mich reingegraben habe, da hat's geglitzert. Im Dunkeln, in der Wand. Und ich grab mich dahin. Und auf einmal stürzt die Decke ein und ich war tot. Das war quasi uh -huh. ein Trap. Und da habe ich gedacht, nee, also komm schon. Du kannst nicht im ersten Level, kannst nicht, wenn wenn der Spieler sich freut, dass er jetzt einen glitzernden Schatz findet mm -hmm. und sich zum ersten Mal reinbuddelt, kannst du nicht die Decke einstürzen lassen. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? <lacht> da habe ich gedacht, nee, wir spiele ich beieinander spiel, weiter. Oh, Aber okay. ausgemacht. Und zu guter Letzt auf meiner Gaming-Liste. Es gab einen ganz überraschenden Patch für ein uraltes Spiel von vor 17 Jahren. Star Wars Empire at War. Das ist ein Strategiespiel im Star Wars mhm. Universum. also, Es ist von den Machern von Command and Conquer auch, deshalb erinnert es auch ein bisschen daran. Das findet auf mehreren Ebenen statt. Also du kannst auf Planeten, verschiedenen Planeten, weißt du die Bekannten aus dem Star Wars Universum, Tatooine und Kashyyyk und so, da kannst du Basen bilden und kannst dann äh, eine Armee erstellen aus verschiedenen Einheiten und angreifen, ne? Imperium und Rebellen und so. Du kannst auch beide Seiten spielen und Du hast aber auch diese ganze Weltraumgeschichte, wo du Weltraumschlachten kämpfen kannst und dann hast du quasi nochmal eine Ebene drüber, wo du halt eine Karte hast von den Planeten, was das Imperium kontrolliert und die Rebellen und du musst halt versuchen, so viel möglich davon einzunehmen immer. Das ist dann quasi das End also das große Ganze. Und das alles zu managen und so ist schon ziemlich geil. Ich habe das früher echt gern gespielt und jetzt hat das Spiel einfach ein Patch gekriegt, dass es auf modernen Maschinen läuft. Aus dem Nichts auf Monitor mit 144 Hertz und allem drum und dran. Und da bin ich auch gerade wieder so ein bisschen am reindaddeln. Das macht echt Fun, muss ich sagen. Sehr schön. Ja, jede Menge gezockt. Dafür nicht so viel geschaut irgendwie. Jo, muss auch mal sein. Dann kommen wir zu dem Punkt, auf was wir uns freuen in nächster Zeit oder in nächster Ferne auch. Was uh. steht da was?
1: Ja, ich habe ein paar Punkte. Ich würde direkt mit Games anschließen, weil wir jetzt das Thema Games auch gerade hatten. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, zum einen Arizona Sunshine 2, das wird ein VR-Game sein. Arizona Sunshine, ich glaube von 2017 der erste Teil und war ein Riesenerfolg. Und jetzt bringen sie im Dezember, ich glaube am 7. Dezember, die zweite Ausgabe raus und es sieht saugeil aus. Und da freue ich mich mega in VR das Ganze zu spielen. Hey, was, was ist
0: das für ein Game?
1: Das ist so ein Zombie-Game, so ein Zombie-Apokalypse-Game, okay. genau. Dann freue ich mich, das habe ich gerade vorhin erst gesehen, ich habe das auf meiner Wishlist, Townsman VR. Und da gibt es aktuell, habe ich gesehen, minus 70 Prozent, deswegen werde ich da jetzt zuschlagen. Ist auch noch ein neueres Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Geile ist, du spielst quasi in VR wie Gott. Das heißt, du hast so eine kleine Erde vor dir, wo dann wie Siedler so kleine Menschen rumlaufen und du Ach kannst nee. dann sagen, du, die sollen was bauen, was machen. Du kannst dir auch nehmen und irgendwas machen. Also du spielst einfach Gott und laufst rum und kannst schon halt alles machen. So also ein bisschen Siedler und du spielst Gott. Also richtig geil gemacht. Ja. Und ähm, das will ich einfach mal erleben in VR. So, weißt also du, dieses na, ranzoomen, gucken, was die da machen, die Personen und dann irgendwie was bauen und die was machen lassen. Also ich glaube, das kann ganz cool sein.
0: Ja, das klingt nice. Erinnert mich auch ein bisschen an Black and White von ganz früher. Ja, genau,
1: nicht. das war das. Das war, das war ein ähnliches Konzept. Genau Black and White, wo du ja. auch die Leute nehmen konntest auf den Berg hochsetzen und runterfallen lassen und so.
0: Genau, ja. <lacht> Natürlich hätte du auch andere Sachen einfach mal nee. können. Das <lacht> Spiel normal spielen, aber ja, das war unter anderem <lacht> möglich.
1: <lacht> genau. Ja, das waren auf jeden Fall zwei VR-Spiele, auf die ich mich freue und die ich mir notiert hatte und dann. Weg von Gaming habe ich mir natürlich das Kino aufgeschrieben, wir waren quasi, wenn die EP rauskommt, gestern im Kino, also in Napoleon, das heißt morgen gehen wir dahin und kommende Woche am Samstag werde ich mit meinen Kleinen in Wish gehen, das habe ich jetzt auch schon öfters mal angekündigt, genau, der 100 ja. Disney-Film und da gehen wir kommende Woche auch endlich dann rein und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Nice.
0: Ja, auf Napoleon freue ich mich übelst morgen, muss ich ganz ehrlich mm -hmm. sagen. Ja. Gehen wir vorher auch wieder ein Marie, volles Programm und so?
1: Ja, hätte ich schon gesagt. Ich meine, wir könnten auch mal gucken, in diesen anderen Burgerladen da zu fahren. Das ist ja nicht so viel Umweg. Denn von heute, der, wo wir gesprochen haben. Der Fuchs geht rum oder um, oder wie der Ach heißt. So. Weißt, haben wir auch schon mal gesagt. Ja. Aber mir ist die gerade, ich meine, den neuen Teams-Choice-Burger in der Burger-Marie habe ich auch noch nicht gegessen. Der ist mit Kürbis, ich weiß nicht, wie der dir... Oh, Alter, geil, ich liebe Kürbis. Okay, also dann gönnen wir uns Burger-Marie, Teams-Choice-Burger mit Kürbis.
0: Ja, das machen wir. Klingt mhm. gut. Okay, also darauf da freue ich mich natürlich. Und dann habe ich mir aber <lacht> noch aufgeschrieben. Äh, der Trailer von Rebel Moon ist getroppt. Weißt du, der neue sex Snyder-Film. Und der Trailer war sehr imposant. Also du siehst wieder, dass das ein richtiges Weltraum-Sci-Fi-Epos wird. Ne? Ist ja auch schon ein Zweiteiler von vornherein geplant. Und es sah übelst geil aus. Also ich bin auf den Film freue ich mich auch wieder. Und er hat, wie soll ich sagen, da war ja mal die Aussage, das habe ich auch berichtet damals im Podcast, dass sie froh sind, dass es kein Star-Wars-Film geworden ist. Weil es war ursprünglich mal geplant und dann ist das aber nichts geworden. Und dann haben sie was Eigenes draus gemacht. Und ich war als Star-Wars-Fan erst pisst, natürlich. Ne? Wie, kann mhm. man, wie kann man das sagen? Weißt Wie will ich nicht Teil des Star-Wars-Universums sein? Aber jetzt habe ich einen Trailer gesehen und jetzt ich habe komplett verstanden, was sie meinen, weil jetzt sind sie richtig crazy damit gegangen. Also so viel verschiedene und komisch aussehende Alienrassen und Dinge und Raumschiffe und sowas, das das hätte einfach nicht reingepasst. Das ist viel zu bunt und zu crazy für Star Wars, finde ich. Und Star Wars ist ja schon bunt und crazy, aber mhm. das ist noch mal weiß nicht zwei Ebenen höher irgendwie. <lacht> da freue ich mich einfach drauf. Mehr habe ich jetzt äh, nicht aufgeschrieben, aber der kommt glaube ich auch war das nicht im Dezember oder so?
1: Ich meine, der kommt auch noch dieses Jahr. Apropos äh, Zweiteiler und Dezember, weiß man, wann June kommt? Das sollte doch auch im Dezember kommen, aber wurde dann verschoben, glaube ich, oder?
0: Ja, der ist verschoben im Moment auf März oder Mai. Ein M-Monat war es März oder Mai, okay. glaube
1: ich. Alright.
0: So, dann kommen wir zu den Tipps oder Empfehlungen.
1: Ich habe Empty Line, bei mir steht da leider gar nichts.
0: Das ist nicht schlimm, weil ich habe nämlich einen umso krasseren Tipp. Das betrifft jetzt nicht alle Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen, nicht alle Granuloiden, aber wenn ihr gerne YouTube-Videos schaut und ihr benutzt einen Browser der nicht auf Chromium basiert, also ihr benutzt nicht Chrome, ne, Google Chrome oder Opera GX, was ja auch ein Chromium-Browser ist, sondern ihr benutzt zum Beispiel Microsoft Edge oder ihr benutzt Firefox oder was auch immer. Dann wird es euch sicherlich ärgern zu hören, dass aufgedeckt wurde, dass YouTube nicht Chromium-Browser um 5 Sekunden verzögert beim Videos laden. Zwischen drei und fünf Sekunden. Die verzögern das. Einfach nur damit das YouTube-Erlebnis auf nicht Google-Browsern einfach blöd ist, dass man nee. halt einen Grund mehr hat zu wechseln zu Chrome. Diese Wichser,
1: oder? Voll clever, hey. Das Voll wurde clever. im Code
0: entdeckt. Das musst du dir mal überlegen, Alter. Ja. Habe ich auf Reddit äh, einen riesen Thread, habe ich darüber gefunden.
1: Und. Das ist es krass. Das muss doch eine fette Strafe geben, oder? Ich nö, ich denke, das können die machen. Das ist nicht das so Wettbewerbsverzerrung, wenn die sagen, oh, unsere eigene Produkte. Sind die können so doch eh
0: alles machen, Alter. Das ist doch. <lacht> also weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, ob das legal ist oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine ne Lösung auch schon. Mhm. Und zwar gibt es, wenn man den Adblocker uBlock Origin benutzt, gibt es ein Skript. Das kann man ist eine Zeile, das kann man einfach einfügen unter Einstellungen, Filter und dann kopiert man das da rein und dann ist gut. Und, hey, ich benutze ja äh, kein Chromium-Browser. Mhm. Und ich dachte einfach immer, das ist mein Internet oder mein PC oder irgendwas. Ich war so dran gewohnt. Das war für mich normal, dass dass die Videos halt drei, vier Sekunden brauchen, bis sie dann losgehen, weißt mhm, ja, Ich habe dieses Skript installiert. Dennis, ich kann <lacht> instant von Video zu Video switchen. Es kommt einfach direkt. Das ist Herr ja, Wär's? Das kannst du dir nicht ausdenken. Was Hast, das Lebenszeit das ist das? was
1: du da sparst in zehn Jahren, gell?
0: Ah ja. Ich meine, das ist mir eigentlich scheißegal. Aber einfach <lacht> dieses
1: Komfortgefühl, Alter. Wenn du von
0: ja. einem Video aufs nächste klickst und es kommt sofort. Das ist verrückt. Ich werde das in die Videobeschreibung auf YouTube vom Podcast, werde ich das äh, reinposten. Den Link zu dem Reddit-Post und äh, das Skript. Einfach, falls ihr YouBlock Origin benutzt, dass ihr das da reinmachen könnt. Und meine Empfehlung ist, äh, probiert es. Probiert das aus, ob es für euch klappt. Ich bin natürlich jetzt kein Technikguru, Ich habe das auch nur im Netz gefunden und für mich angewandt. Und für mich funktioniert es einwandfrei. Also ich bin wirklich begeistert. Also keine Garantie für nix. Auch nicht für Schäden, by the way, falls da mit euer PC Winnie abstürzt. Mir hat hat jetzt übrigens irgendwas.
1: auch keine Kryptowährung mehr, seit er das Skript installiert hat.
0: <lacht> <lacht> Scheiße, ich habe noch nicht nachgeschaut. Aber ähm, ja, ich packe euch einfach mal rein, Benutzt auf eigene Gefahr oder halt auch ähm, auf eigene Satisfaction. 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 Genau, Schön. das Gut. waren meine Tipps oder mein, mein großer Tipp für
1: euch. Mein Tipp ist, geht zum Humi und überweist ihm oder doniert ihm 500 Euro für eine Playstation 5.
0: Das ist ein guter <lacht> Tipp, Alter. Warum hast du nicht früher mal gesagt? Beste
1: Empfehlung ever.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Granuliden, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Dankeschön für eure Treue. Dankeschön fürs Reinhören. Egal auf welcher Plattform. Dankeschön fürs Reinschauen auf YouTube. Ne? Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ja, bitte nach wie vor bewertet uns positiv, egal auf welcher Plattform. Schreibt eine Bewertung schreibt Kommentare, schickt uns Nachrichten auf Instagram, interagiert ein bisschen mit uns, damit wir uns nicht so alleine fühlen. Und nächste Woche kommen wieder die Filmhausaufgaben. Gell? Wir haben die mhm. vorher vergeben. Könnt ihr gerne nochmal zurückspulen, falls ihr es verpasst habt. Und Ey, dann sehen wir uns old nächste boy. Woche. Genau. Der Oldboy. Oh, da freue ich mich schon drauf, ja. Bis dahin. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.